0: Beginn des astrologischen Jahres am 20.3. 20 die Sonne ist in den Widder gewandert und dadurch haben wir heute den Beginn des astrologischen Jahres. Wir hatten jetzt in den letzten Wochen ja nochmal die Gelegenheit, tief zu tauchen in diese Fische-Energie, uns mit unseren Träumen, unseren Visionen zu verbinden und auch einiges Altes zu klären. Ich weiß, bei vielen ist viel hochgekommen, viele alte Storys nochmal, es ging auch sehr, sehr stark um das Thema Loslassen und jetzt spüren wir langsam wieder diese feurige widder und diese Bewegung nach vorne und sind wieder motivierter in Aktion zu kommen und unsere Träume und Wünsche wirklich durch Aktion zu manifestieren. Heute ist auch die Spring Equinox, die Frühjahrstag- und Nachtgleiche und ihr könnt es, wenn ihr Lust drauf habt, mit einem kleinen Ritual begehen. Ihr könnt eine Kerze anzünden und dazu eine Intention, einen Wunsch sprechen. Ihr könnt eure Intentionen aufschreiben. Es ist auch ein sehr, sehr guter Tag, wenn ihr das noch nicht gestern getan habt, zu reinigen, energetisch zu reinigen. Ich habe zum Beispiel auch mit weißem Salbei geräuchert und habe jetzt Diffuse Diffuser des Öl Purification laufen und aber auch wirklich ähm, ja putzen, ähm, aufräumen. Das ist alles ähm, gerade eine sehr, sehr gute Energie, alles noch ein bisschen zu ordnen und zu klären, um dann eben befreit in dieses neue astrologische Jahr zu starten mit dem Witter. Und bei dem Witter geht es ja sehr um das Ich, das heißt, es ist so die Saison, die Zeit, wo wir egoistisch sein dürfen, wo wir wirklich mehr auf uns gucken dürfen, was möchte ich erreichen und das für uns mehr in die Tat umsetzen, auch mutig sein dürfen, ein bisschen bold sein dürfen und da mit unserer Wahrheit rausgehen. Das heißt, wenn du gerade irgendwas hast, ein Projekt, an das du dich noch nicht herangetraut hast, irgendein neues Vorhaben, dann wirst du jetzt extrem gepusht und ermutigt, das in den nächsten Wochen anzugehen. In der heutigen Folge möchte ich über ein Thema sprechen, zu dem ich sehr, sehr oft gefragt werde. Deswegen dachte ich, ich packe euch alle meine Gedanken mal in eine Folge dazu. Und zwar geht es um das Thema wie kann ich mein Wissen, mein Verständnis von Human Design vertiefen? Ich bin irgendwie auf das Thema gestoßen, das interessiert mich, es fasziniert mich, wie kann ich da jetzt weitergehen? Und es gibt dazu mehrere Möglichkeiten, es gibt nicht den einen richtigen Weg, aber ich möchte dir einfach mal erzählen, wie mein Weg war und ist und... Ja, was es eben für Möglichkeiten gibt für unterschiedliche Typen, wenn du da tiefer einsteigen möchtest, für dich selbst oder auch das eventuell, wenn du Coach, Berater, Trainer, Heiler bist und das gerne mit in deine Arbeit integrieren möchtest. Grundsätzlich, also ich werde super, super, super oft gefragt, welche Bücher kannst du empfehlen? Welche Ausbildung hast du gemacht? Und ich beantworte diese Frage immer sehr, sehr gerne, aber ich habe da auch schon mal in meinen Insta-Stories drüber geredet. Mir ist diese Message, die jetzt kommt, sehr, sehr wichtig. Mein Wissen ist nicht eins zu eins aus Büchern angelesen. Ich habe Bücher gelesen. Ich finde es auch wichtig, eine theoretische Grundlage zu haben. Aber es geht dann darum, wirklich da weiterzugehen, für sich zu äh, sorry, experimentieren. Und ähm, sich auch für intuitive Guidance zu öffnen. Deswegen habe ich mal betont und betone das gerne gerade wieder, wenn du dir die Bücher kaufst, die ich empfehle, bedeutet es nicht, dass du dieses Buch liest und danach genau dasselbe Wissen und Verständnis hast wie ich. Das heißt, ich empfehle immer, wenn euch eine bestimmte Person, jemand, der Human Design Experte ist, wirklich catcht und anspricht mit seiner Message, mit der Art, wie er bzw. sie dieses Wissen präsentiert und erklärt. Ob das jetzt ich bin oder ob das ein Kollege, eine Kollegin von mir ist. Denkt mal darüber nach, ob es vielleicht eine bessere Idee sein könnte, von dieser Person direkt zu lernen, statt sie zu fragen, welche Bücher hast du gelesen? Und dann zu glauben, dass dann quasi dieses Wissen eins zu eins transferiert wird. Weil so funktioniert das nicht. Du wirst Human Design nicht verstehen, dadurch, dass du ein, zwei oder drei Bücher liest. Dazu braucht es mehr. Und ich erzähle euch gerne mal von meinem Weg und möchte noch mal betonen, ich bin ein sakraler Generator und ich habe ein 3-Sex-Profil. Deswegen fiel mein, fing mein Weg damit an, dass ein Impuls zu mir kam. Wichtig. Ich habe nichts gesucht, ich war nicht irgendwie aktiv auf der Suche nach einem neuen Thema, das ich in meinem Coaching nutzen könnte oder ähnliches. Ich habe in einem Instagram-Post von Human Design gelesen. Es war einfach nur so nebenbei erwähnt und es hat mich total gecatcht. Ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Es hat mich einfach gecatcht. Das heißt, ich habe dann mich gleich an den Laptop gesetzt und habe meinen Chart erstellt und habe mich da ein bisschen eingelesen. Und ich war sehr, sehr schnell super fasziniert, weil gerade diese erste Erkenntnis, dass ich als Generator reagieren muss und das Initiieren nicht so gut funktioniert, da konnte ich so viele Situationen in meinem Leben damit connecten. Das heißt, ich bin sofort in die Reflexion gegangen, wie zeigt sich das in meinem Leben und so weiter. Ähm, dann habe ich auch Menschen in meinem Leben davon erzählt, dass mein Freund und einigen Freunden, habe mir da auch die Geburtsdaten von einigen Freunden geben lassen, habe mir das angeguckt, die Charts, bin mit ihnen da in Kommunikation gegangen, habe darüber auch mehr und mehr gelesen, habe mir auch das Buch von Chetan Parkin gekauft. Das ist das blau-gelbe Human Design Buch, das ihr bei Amazon findet. Das ist eines der wenigen, die es auf Deutsch gibt. Zu dem Buch werde ich oft gefragt. Es gibt unterschiedliche Meinungen. Ich finde es jetzt nicht ganz so gut, aber als Einsteigerbuch völlig ausreichend und geeignet, ich würde nur empfehlen, nicht jeden Satz darin wortwörtlich zu nehmen, ist meine Meinung, ich würde nicht jeden Satz darin so unterschreiben. Und dann habe ich angefangen, ich bin Dreierprofil, ich muss ausprobieren, ich muss experimentieren, ich habe relativ frühzeitig angefangen Readings zu geben und damals hatte ich relativ schnell schon ein ja, intuitives Verständnis gewonnen über die Typen, über die Strategie Autorität und die grundlegende Energie im Chart, auch die Profile. Damit bin ich auch relativ gut gefahren tatsächlich. Ich wusste damals noch keine Details über die Kanäle, über die Gates und so weiter, aber ich habe trotzdem Readings gegeben, die auch sehr, sehr gut ankamen, die auch sehr viel Mehrwert gegeben haben. Natürlich waren die auch deutlich, deutlich günstiger als jetzt. Mein Wissensstand war lang nicht so wie heute, aber ich bin da eben sehr, sehr schnell ins Ausprobieren gegangen und am meisten habe ich tatsächlich durch die Readings gelernt und ich lerne immer noch dadurch dass ich da einfach im Gespräch bin und an so vielen Beispielen sehe, wie sich bestimmte Themen im Leben zeigen. Bei den unterschiedlichen Typen, mit unterschiedlichen Kanälen und so weiter. Das heißt, für eine 3, die wirklich durch ausprobieren lernen muss, ist es eine empfehlenswerte Strategie, sich nicht zu sehr nur in theoretisches Wissen zu vertiefen, sondern wirklich auch auszuprobieren, mit dem eigenen Design auszuprobieren und mit anderen in Austausch zu gehen. Das heißt nicht, dass du Readings geben musst, du kannst auch einfach mit Freunden, Bekannten, die das Thema auch interessiert, dich zusammensetzen, bestimmte Aspekte miteinander vergleichen und das macht einfach sehr, sehr, sehr viel Sinn, um da mehr Wissen und Verständnis zu gewinnen. Für eine Eins ist das Vorgehen wahrscheinlich ganz, ganz anders, eine Eins braucht ja sehr, sehr viel Wissen, sehr viel Fundament, das heißt für eine 1 kann es unterstützen sein, mehr theoretisches Wissen sich anzulesen und ja, mehr Bücher, Kurse etc. Ähm, es war dann auch so, dass ich mir relativ schnell, relativ frühzeitigen 1 zu 1 Mentoring gebucht habe, was mich persönlich extrem unterstützt hat, weil es einfach so auf mich zugeschnitten war und ich diesen 1 zu 1 Austausch einfach sehr, sehr wichtig und sehr, sehr förderlich fand und ich da sehr schnell zu meinem eigenen intuitiven Vorgehen gekommen bin. Deswegen biete ich aktuell eben auch 1-zu-1-Mentoring an, weil ich einfach finde, dass das eine super, super intensive Art des Lernens ist, wo man sehr schnell sehr tief gehen kann, dadurch, dass es einfach sehr individualisiert ist. Ähm, ich habe dann auch relativ schnell meinen... Human Design Online Kurs gelauncht und das war auch noch mal eine super, super coole Erfahrung. Einfach durch das Teaching, durch das drüber sprechen, konnte ich mein Wissen immer noch mehr vertiefen. Und dann war das für mich so ein Prozess, wo ich immer hin und her switche nach wie vor. Ich vertiefe mich immer mal wieder auch noch in ergänzende, vertiefende Lernmaterialien hier und da, aber ich gucke auch immer in meinem Leben bei den Menschen in meiner Umgebung, wo ich das Design gut kenne, in meinen Readings, wie zeigen sich bestimmte Dinge im realen Leben und connecte das. Für mich ist es eine meiner größten ja, Stärken, sowas miteinander in Verbindung zu bringen. Und ich würde euch wirklich ermutigen, dass ihr damit intuitiver umgeht, dass ihr auch öffnet für Journaling, für Eingebungen, für... Ja, euer ganz, ganz individuelles Verständnis, weil viele Dinge, die ich auch in meinen Readings erzähle, habe ich nirgendwo gelesen. Nirgendwo. Das habe ich einfach selbst für mich im Laufe der Zeit durch Experimentieren, durch Selbstbeobachtung, durch Austausch mit anderen gelernt, wie sich bestimmte Dinge manifestieren und zeigen. Das heißt, da könnt ihr einfach mal für euch reflektieren, was ist eine geeignete Methode? Natürlich versuche ähm, ich, euch in dem Podcast mein Wissen zur Verfügung zu stellen, vor allem zu erklären, wie bestimmte Dinge ähm, im täglichen Leben ähm, spürbar werden, damit ihr diese Connection kriegt, weil ich glaube, für viele ist es besonders schwierig, dieses sehr abstrakte, theoretische Wissen zu greifen, anhand von realen Situationen und Gefühlen. Und deswegen ähm, ja, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, da anhand von Beispielen zu lernen und anhand von realen Situationen auch immer wieder in die Selbstbeobachtung zu gehen, immer wieder in die Selbstreflexion zu gehen. Das heißt, ein paar Beispiele mit einer emotionalen Definition, also einem definierten Solarplexus, dass du für dich wirklich immer, immer wieder in die Beobachtung kommst. Wie zeigt sich meine emotionale Welle? Wie fühlt sich das an? Wie ist da meistens der Zeitraum? Ist meine emotionale Welle eher ruhig mit gleichmäßigen Ausschlägen oder sind es ganz, ganz, ganz heftige Ausschläge? Da könnt ihr für euch auch mal beobachten, was da passiert. Ich werde da wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Podcast-Folge dazu machen, zu den verschiedenen Arten der emotionalen Welle, aber wirklich nicht immer den ersten Schritt zu einem Buch zu machen und alles nachlesen zu wollen, sondern sich eine Basis von Wissen zu erwerben, weil wenn wir kein Fundament haben, ist es auch ganz schwer, intuitiv bei einer Sache zu werden. Das heißt, es braucht dieses Fundament, es braucht ein bestimmtes Wissen, dann aber da weiterzugehen und zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Ich reflektiere mal für mich, ich beobachte mich selber wie läuft meine emotionale Welle ab, wie fühle ich mich da mit Journaling, mit was auch immer, dieses Self-Awareness ist, glaube ich, das Aller, und da sich einfach mal drauf einzulassen, statt immer nur Wissen zu konsumieren. Wie zeigen sich bestimmte nicht selbst in meinem Alltag, in meinem Business? Das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Beobachtung, weil das sind unsere Schmerzthemen, die uns immer, immer wieder blockieren werden. Und auch bei mir kommen die immer noch mal hoch. Zum Beispiel mein offenes Ego. Und das ist für mich immer super, super spannend, im Business gerade zu beobachten, wann kommt dieses Ich-muss-mich-beweisen hoch. Kommt es bei bestimmten Vergleichssituationen hoch? Kommt es hoch, wenn mal ein Tag sich keine neue Kundin meldet? Kommt es hoch, wenn ein Post mal nicht so sehr geliked wird, wie erwartet? Und das sind so Situationen, wo sowas getriggert wird. Und wo wir dann reingehen können und schauen, ah ja, okay, was passiert jetzt wieder? Und wie kann ich besser mit diesem Nicht-Selbst-Thema umgehen? Das sind die wichtigsten Lernerfahrungen, die du machst. Und es das heißt ja auch immer, Human Design ist ein Experiment. Das bedeutet, nur theoretisches Wissen dir anzulesen, bringt dir wenig. Und ich weiß, ich sage das sehr, 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 sehr oft, aber ich kann es nicht oft genug sagen, weil ich immer noch so oft höre. Kannst du ein Buch empfehlen? Kannst du ein Buch empfehlen? Wo kann ich da noch tiefer gehen? Was bedeutet das Symbol? Was bedeutet das Symbol? Oh, ja, jetzt habe ich die Gates verstanden, jetzt hast du es mir kurz erklärt. Okay, was heißen die Dreiecke? Was heißen die Pfeile? Das alles ist nicht falsch. Aber ich sehe da einfach diese Tendenz, das als Mind Candy zu benutzen, um nichts damit machen zu müssen. Das ist bei manchen auch eine Vermeidungsstrategie die ist ja cool, ich lese mir alles an, voll spannend, was heißt das Tor, was heißt das Tor, was heißt der Kanal. Aber es ändert sich nichts, wenn du es nicht anwendest. Und ich habe schon hunderttausend Mal gesagt, dass im Alltag wirklich, wirklich wichtig ist in Strategie und Autorität. Und wenn du als Generator nicht immer wieder damit experimentierst, zu reagieren, statt zu initiieren und dich immer wieder zu hinterfragen, okay, habe ich dazu sehr gepusht. Bin ich jetzt gerade zu sehr in die Initiative gegangen, wenn was nicht so gut läuft? Wie kann ich noch mehr einen Schritt zurückgehen? Wie kann ich noch mehr Vertrauen auf meine Aura, dass sie Menschen und Situationen zu mir ziehen wird? Dann wird sich wenig ändern, auch wenn du alle deine Tore auswendig kennst. Darum geht's nicht. Deswegen finde ich im Nachhinein meinen Approach super, super gut, dass ich erst monatelang mal Readings gegeben habe über die Basics, die wirklich verstanden habe, die wirklich integriert habe, um dann tiefer zu gehen und zu gucken, okay, was ist mit den einzelnen Kanälen, was ist mit den einzelnen Gates? Aber diese Sucht nach Information ist nicht unbedingt Förderlich. Und dann geht es weiter ne, mit, was ist mein Ernährungstyp, was ist mein Umgebungstyp, was gibt es noch für Informationen. Und es ist so dieses Konsummuster, dieses Muster von, wie kann ich noch mehr konsumieren, aber selbst eben nicht in die Integration gehen. Und das beobachten wir allgemein in der ganzen... Persönlichkeitsentwicklungsbranche sehr. Es gibt so viele Menschen, die nur konsumieren, aber nichts umsetzen und nichts ändern. Und Das finde ich einfach so, so schade. Deswegen guck dir da deine Muster auch mal ganz ehrlich an. Und es ist okay, sich Wissen anzulesen. Ich bin auch super neugierig. Ihr wisst, ich habe den Kanal Neugier. Ähm, aber da irgendwo auch immer zu gucken, wie kann ich das denn in den Alltag bringen? Weil wenn du dich zu Human Design hingezogen fühlst, dann will dir das auch was sagen. Und Human Design nutzt dir nur, wenn du wirklich das in dein Leben integrierst. Deswegen genau, deinen Typ wirklich zu verstehen, dich zu beobachten. Wie ist es für dich als Projector, eine Einladung auszuschlagen? Neulich mit einer äh, Coachie erlebt. Wenn es eine Einladung ist, zu der deine Autorität Nein sagt, musst du die ablehnen. Und es kann sich schwierig anfühlen, gerade weil Einladungen sich so schön für euch anfühlen energetisch, wenn jemand auf euch zukommt und euch einlädt, aber es ist trotzdem nicht die korrekte Einladung für euch. Beobachten. Wie fühlt sich meine Autorität in verschiedenen Situationen an? In welchen Situationen kann ich mein Bauchgefühl oder meine Milz ganz, ganz klar spüren, in welchen nicht? Was könnte da dahinter stecken? Und es ist so spannend, da mal reinzugehen. Ich bin da auch noch mittendrin, ich lerne täglich dazu, aber wir müssen uns so ein Stück weit drauf einlassen und ein Stück weit in dieses Unbekannte gehen und ein Stück weit darauf vertrauen, dass wir ein intuitives Wissen haben, intuitives Verständnis, eine Anbindung an oben, wo wir Eingebungen bekommen und Dinge lernen, die nirgendwo so stehen die sich so in keinem Buch wiederfinden. Und wir haben so auch in unserem Schulsystem, wir wurden so drauf trainiert zu konsumieren und alles überall nachlesen zu müssen. Wenn was nicht irgendwo ganz genau so steht, dann ist es nicht wichtig oder richtig. Und das bringt uns weg von dem, was wir intuitiv uns erschließen können. Und ich erlebe das so, so oft, dass ich, bei mir bestimmte Dinge in einem Chart oder generell über Human Design, dass es einfach so klickt und sich setzt und ich das Gefühl habe, als hätte ich das schon immer gewusst, ohne dass ich das jemals irgendwo gelesen habe. Deswegen traut euch da auch mehr zu und geht mal wirklich in diese intuitive Verbindung rein, passend auch zur aktuellen Zeitqualität im Human Design sind wir jetzt gerade aus dem. Ähm, die Sonne war jetzt ein paar Tage im Tor Krise im Solarplexus, Das heißt, wenn ihr da persönliche Krisen, intensive Emotionen erlebt habt, no wonder. Und jetzt sind wir im Tor 25 im Selbst, das Tor des Spirit, wo es wirklich um diese bedingungslose göttliche Liebe und auch einfach die Anbindung an Spirit geht. Das heißt, da wirklich nochmal zu gucken, okay. Nehme ich da auch meine spirituelle Connection mit rein in meine Human Design Studies? Vertraue ich darauf, dass ich da eben auch Dinge gezeigt bekomme, intuitiv fühle, die so nicht in einem Buch stehen, wortwörtlich? Und so kannst du für dich deinen ganz eigenen Weg finden. Es ist mir auch ganz, ganz wichtig und ich finde es super, super schön zu sehen im Mentoring, wenn meine Mentees auch ihre ganz eigenen intuitiven Schlüsse daraus ziehen, statt einfach nur genau mein Wissen und meine Arten, Char zu lesen, zu übernehmen. Das möchte ich nicht und das habe ich auch im Mentoring so gelernt, dass es ganz wichtig ist, meinen eigenen Weg zu finden. Deswegen guck mal für dich, was ist dein Weg? Und es gibt da nicht das eine richtige Wissen, würde ich auf jeden Fall aus mehreren Quellen beziehen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir Human Design Coaches, wir teachen ganz, ganz unterschiedlich, wir betonen ganz, ganz unterschiedliche Aspekte. Unsere Expertise ist auch nicht zu 100% gleich in jedem Bereich. Ich bin zum Beispiel nicht die tiefste Expertin, was das ganze PHS angeht, das Primary Health System, wo es um die Ernährung geht, die Umgebung und so. Ich kenne natürlich die ähm, Ernährungs-Umgebungstypen, weiß ein bisschen was drüber, aber da gibt es einige Coaches, die sich viel, viel besser damit auskennen. Warum? Weil sie sich mehr dafür interessieren. Ich muss meiner Leidenschaft folgen und meine Leidenschaft ist nicht das PHS, sondern meine Leidenschaft liegt eben woanders. Deswegen Holt euch das Wissen aus mehreren Quellen. Und dann, wenn gerade wenn wir drei Menschen hören oder Dinge von ihnen lesen, die bestimmte Aspekte ganz, ganz unterschiedlich ausdrücken, dann fällt es uns leichter für äh, uns, da intuitiv eine Connection herzustellen und das zu integrieren, als wenn wir immer nur derselben Person zuhören im Podcast oder immer nur von derselben Person lernen. Grundsätzlich würde ich auch jedem und jeder, der da tiefer gehen möchte, ein Reading ans Herz legen, ob das bei mir ist oder bei jemand anderem, weil es einfach nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung ist, über dein Chart ganz individuell mit einem Experten zu sprechen und es erklärt zu bekommen und es für dich connecten zu können und es ist nicht dasselbe wenn du dich mit deinem eigenen Chart hinsetzt und das für dich connectest also ich habe die Erfahrung dann auch relativ früh gemacht dass es ganz ganz wichtig ist da eben noch mal mit jemandem ähm, externen zu sprechen und dann Gegenüber zu haben, mit dem du gewisse Dinge abgleichen kannst. Also bei mir war das dann im Mentoring auch so, dass ich natürlich ein eigenes Reading bekommen habe. Und ich habe auch vor ein paar Monaten jetzt nochmal ein vertiefendes Incarnation Cross Reading gebucht, das mich unfassbar nochmal unterstützt hat, obwohl da wenige Dinge drin waren, die komplett neu für mich waren. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es ist mir so wichtig, dass ihr versteht, dass es nicht um diese reine Information geht. Ich werde euch im Reading oder sonst wo nicht erzählen, ja, beim Generator ist es so und so, das heißt, es ist nicht so, dass euch da Buchwissen präsentiert wird. Es geht um die Integration, es geht um das Beziehen auf reale Situationen und es wirklich für euch zu verstehen. Dieses, Ich finde dieses englische Wort innerstand statt understand so schön, weil es wirklich zeigt, es kommt irgendwie auch im System an, es kommt im Körper an. Und ich merke diesen Prozess bei mir auch immer extrem. Das heißt, sucht euch da unterschiedliche Quellen, lest gern ein Buch oder mehrere. Ähm, wie gesagt, ich habe gesagt, dass ich den Chadden Parking nicht so ganz, ganz ideal finde, aber für den Einstieg geeignet. Ich mag die Karen Curry Parker sehr, sehr gerne. Meines Wissens gibt es ihre Bücher aber nur auf Englisch, wenn ihr kein Problem mit Englisch habt. Understanding Human Design ist ein sehr, sehr schönes Buch, auch relativ für den Einstieg, wo auch sehr viele gute Beispiele gegeben werden. Also das hat mir extrem geholfen, manche Dinge noch mal besser zu verstehen. Ich persönlich arbeite mit dem Definitive Book of Human Design, was auch ein super, super gutes Nachschlagewerk ist für alle Gates, für alle Inkarnationskreuze und so weiter. Ist aber jetzt nicht unbedingt so gut geeignet für den kompletten Einstieg und ist jetzt auch nicht unbedingt nötig, damit zu arbeiten. Das so zu den Buchtipps. Es gibt natürlich auch Kurse. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich meinen Online-Kurs wieder anbiete. Mein Sakral zieht mich da einfach nicht hin, jedenfalls nicht in der Form, wie ich ihn angeboten habe. Ähm, deswegen biete ich aktuell das 11 -1 Mentoring an, für die Menschen, die wirklich tief gehen wollen, die das wirklich auch in ihre Arbeit mit Klienten integrieren wollen und die eben auch für eine höhere Investition zeitlich und finanziell bereit sind. Es wird sehr, sehr bald auch nochmal was anderes kommen, wo ihr von mir direkter und intensiver lernen könnt als hier im Podcast. Da würde ich euch dazu einladen, mir auf Instagram zu folgen. Da bekommt ihr immer zeitnah alle Informationen. Ich werde aber auch sicher in einer der nächsten Podcast-Folgen drüber sprechen. Da könnt ihr sehr gespannt sein. Das ist ein sehr, sehr cooles Angebot. Und ich werde in der nächsten Zeit immer mal wieder einzelne Workshops anbieten, weil ich das einfach super, super schön finde, einfach mal so einen Einzeltermin zu buchen, wo ich mich auf ein bestimmtes Thema fokussiere. Nächste Woche am 24. und dritten wird es einen Workshop geben zum Thema Human Design für Coaches. Das heißt, es ist interessant für alle, die in irgendwie einem beratenden ähm, Verhältnis mit Klienten arbeiten. Also es das heißt Human Design für Coaches, es geht aber natürlich auch für alle Trainer, Berater, Mentoren, energetische Heiler, whatever. Und in dem Workshop wird es wirklich darum gehen, am ersten Tag arbeiten wir aus, wer bist du als Coach? Was sind deine ganz individuellen Besonderheiten und Stärken? Und Menschen sind da sehr, sehr unterschiedlich in ihren Stärken, Kompetenzen und Besonderheiten und am zweiten Tag wird es darum gehen, wie kannst du deine Klienten besser verstehen mit Hilfe von Human Design und der Workshop ist für alle gedacht, die Human Design spannend finden, aber jetzt keine Lust haben in Wochen, Monate lange Deep Studies zu gehen, sondern die wirklich das nur als einen weiteren Aspekten in ihrer Arbeit einbinden wollen und die sich jetzt auch nicht so ganz, ganz tiefgehend informieren wollen, sondern die wirklich sagen, okay, ich gucke mir kurz das Chart an von einem neuen Klienten, was kann ich direkt daraus lesen. Das heißt, da wird es auch wirklich um die Basics gehen. Typ, Autorität, offene definierte Zentren, ein bisschen Profil, was aber auch, ich sage es immer wieder, die wichtigsten Aspekte sind. Die Basics sind wichtiger als diese ganzen Deep-Dive-Informationen, auch wenn ich immer merke, dass die Deep-Dive-Informationen alle magisch anziehen. Und ich möchte euch nicht verbieten, euch damit zu beschäftigen und euch jedes einzelne Gate durchzulesen und euch darin zu vertiefen, wenn ihr Spaß dran habt. Aber nutzt es nicht als Ablenkung, nutzt es nicht als Vermeidungsstrategie, wirklich auch mal ins Ausprobieren zu gehen auch wenn das scary ist und in jede Richtung. Es kann scary sein zu warten. Es kann unfassbar viel Angst machen, mal einen Tag lang nichts zu machen, auf niemanden zuzugehen, nicht auf Instagram zu sagen, hey, ich habe ein neues Produkt gekauft, Call to Action, sondern zu schauen, okay, was ist denn, wenn ich einfach mal wirklich warte, was das Leben mir bringt. Es kann super scary sein. Als Manifestor kann es super scary sein zu informieren, wenn du dir angewöhnt hast, es nicht zu tun, und wenn du glaubst, okay, wenn ich informiere, dann gibt es nur Konflikte, dann werden die Menschen mich davon abhalten, dann wollen die mir was ausreden, was ich vorhab. Da wirklich mal anzufangen, in den Austausch zu gehen und andere mitzunehmen. Das kann alles unbequem und scary sein und deswegen... Bleiben wir manchmal in dieser bequemen Konsumhaltung und legen uns aufs Sofa und hören uns 10 Podcast-Folgen an und lesen 15 Bücher und ja vertiefen uns in alle unsere Gates, ohne irgendwas in unserem Leben zu ändern. Und es ist ja auch völlig okay. Aber dann musst du dich nicht wundern, wenn in deinem Leben keine Veränderung eintritt. Weil darum geht es nicht bei jungen Design. Es geht nicht um... Informationen sammeln, jahrelang, sondern es geht darum, das wirklich zu integrieren und es braucht Zeit und es ist nicht so, dass du nach drei Minuten deine Strategie verstanden hast und dann zum nächsten weiterspringen kannst. Auch ich arbeite noch dran, täglich, meine Strategie mehr zu integrieren und mehr zu leben und wenn ich in den Readings frage, auch bei Menschen, die sich schon länger damit beschäftigen, hast du verstanden, was reagieren bedeutet. Hast du verstanden, was auf die Einladung warten bedeutet? Dann gibt es sehr, sehr viele, die sagen, nee, in manchen Situationen ist mir das nicht klar. Und es ist auch nicht immer klar. Also es gibt da eine Grauzone. Es ist auch für mich nicht immer klar. Das heißt, da gleich drüber zu gehen und zu sagen, ja, ja, habe ich verstanden, Typ, Strategie, alles klar, what's next, what's next, what's next? ist ein Mechanismus, der dich nicht unterstützen wird. Das heißt, geh da mal in dich, sei da mal ehrlich mit dir. Wo konsumierst du sehr, sehr stark Wissen, ohne was umzusetzen und auch in diese Selbstreflexion zu gehen? Viel davon ist einfach zu beobachten. Wie zeigt sich das in meinem Leben? Bei mir zum Beispiel, wie reagiert mein offener Solarplexus auf verschiedene Menschen, verschiedene Emotionen? Wann spüre ich sehr stark, dass ich andere Emotionen aufgenommen habe? Wie kann ich mich da besser unterstützen? Und es ist ein ständiges Dazulernen und ein ständiges Ausprobieren, auch wenn ihr ein Reading hattet. Bei mir bekommt ihr nach dem Reading eine Aufzeichnung und ein Guidebook. Und ich finde es auch immer super, super schön, wenn mir Klienten danach schreiben, ich habe mir die Aufzeichnung schon vier, fünf Mal angehört und ich höre immer was Neues raus und ich integriere das. Weil es ist dazu gedacht, es ist nicht dazu gedacht, dass es ein einmaliger Termin ist, wo ich dich entertaine, sondern es ist dazu gedacht, dass du damit weiterarbeitest mit dem Material, dass du dir das nochmal anhörst, dass du in bestimmten Situationen zurückdenkst an Dinge, die ich im Reading gesagt habe und dann da eben weitergehen kannst. Und ich würde auch nicht empfehlen, dass du dann eben sofort dir ja, am besten das nächste Reading-Buchst, dass dann noch tiefer geht oder jetzt will ich noch das wissen und jetzt will ich noch das wissen, weil wir einfach diese Zeit brauchen, um Informationen zu integrieren. Und super, super spannend. Ich habe eine neue, wunder wundervolle Klientin im Science Mentoring. Die hat mir jetzt schon mehrfach berichtet, dass sie in letzter Zeit sehr viel von Human Design träumt und das Gefühl hat, dass sie nachts Downloads bekommt dass sich Dinge für sie integrieren, die sie gar nicht so richtig in Worte fassen kann, aber dass dann quasi das Wissen so runterkommt. Und das finde ich super schön und super faszinierend und zeigt auch, dass es wirklich um mehr geht, als darum, ein Buch zu lesen, ein bestimmtes Buch zu lesen. Und vertraue dir auch selbst, bitte. Es geht nicht darum, was hat Claudia gesagt, welches Buch ist gut, sondern es geht darum, wo fühlst du dich hingezogen, was sagt deine Autorität, zu welchen Kursen, zu welchem Reading, zu welchen Workshops, zu welchen Büchern fühlst du dich hingezogen? Wo sagt deine Autorität Ja? Auch wenn es vielleicht die teurere Option ist und nicht das Buch für 20 oder 30 Euro, sondern deine Autorität bei einem Reading oder in einem Mentoring oder bei einem Workshop Ja schreit. Da wirklich ehrlich für dich zu gucken, wo fühle ich mich hingezogen? Und da eben auch dein Human Design zu integrieren in diese Entscheidung. Und dir anzugewöhnen, nicht außenverstand zu entscheiden und diese Verantwortung für dich selbst zu übernehmen. Und nicht immer das outsourcen und zu sagen, okay, das ist die Expertin, die muss mir sagen, wie es geht. Das heißt, du kannst das auch völlig anders machen, als ich dir das jetzt in dieser Podcast-Folge nahelege. Das ist einfach meine Erfahrung, dass es unfassbar wichtig ist, das auf diese Art und Weise zu integrieren. Also nutze unterschiedliche Quellen bleibe nicht beim reinen Informationen konsumieren, sondern integriere das für dich in der Selbstbeobachtung, im Austausch mit anderen und lass dich da auch von deiner Autorität leiten, wo es für dich hingeht, was für dich wichtig ist und das ist natürlich ein Unterschied, ob du sagst, okay, ich möchte das nur für mich ich möchte nur für mich das besser in mein Leben integrieren, damit ich mehr im Flow bin, damit ich mehr in der Leichtigkeit bin, damit ich mehr Energie habe oder ich möchte damit wirklich mehr. Ich möchte damit anderen Menschen helfen. Ich möchte damit ja, die Welt verändern. Ich möchte damit in meinem Coaching arbeiten. Dann hast du noch mehr die Verantwortung das wirklich selbst zu verkörpern und selbst für dich zu integrieren. Weil es ist nicht in Integrität, wenn du mit Klienten Klientinnen arbeitest und denen nahebringst, wie sie ihr Design besser leben können und du selbst tust es nicht. Das bedeutet nicht, dass du perfekt sein musst. Ich bin auch lange nicht perfekt, wenn es diesen Status überhaupt gibt. Aber es geht um den Weg. Es geht um die Selbstbeobachtung, die Selbstreflexion. Ehrlich mit sich selbst zu sein oder wirklich hinzugucken, wo Folge ich meiner Autorität noch nicht? Wo folge ich meiner Strategie nicht? Was sind meine Vermeidungsstrategien? Wo lasse ich mich von meinen nicht selbst beherrschen? Und wenn du selbst nur konsumierst und dann versuchst, dieses Wissen an Klienten weiterzugeben, dann wirst du nicht wirklich in Integrität sein. Das heißt, da hast du umso mehr die Verantwortung, tiefer zu gehen, zuerst für dich selbst und dann das entsprechend weiterzugeben. Ich hoffe sehr, diese Podcast-Folge hat euch geholfen und inspiriert, auch wenn es hier und da ein bisschen tough love war. Ich finde es einfach ganz, ganz wichtig, das zu sagen, weil wir uns oft, und ich schließe mich da nicht aus, in diesem Mind Candy verlieren, in diesem bequemen Konsumieren und mehr, 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 ohne wirklich den unbequemen Weg zu gehen. Und es ist immer bequemer, nur zu konsumieren, als sich hinzusetzen und zu journalen oder sich im Alltag sehr, sehr stark zu beobachten, sich immer wieder zu reflektieren, neue Dinge auszuprobieren, neues Verhalten auszuprobieren, das sich erstmal ungewohnt anfühlt. Deswegen, ich verstehe das sehr, sehr gut, aber traue dich den Weg, wirklich zu gehen. Und wenn du Unterstützung brauchst, du weißt, wo du mich findest, du kannst dich jederzeit bei mir melden, wenn du auch intensiver dein Design in dein Leben, in dein Business integrieren willst. Ich habe aktuell noch eins zu eins Coaching-Plätze frei. Du kannst für drei oder sechs Monate intensiver mit mir zusammenarbeiten. Ich verlinke dir wie immer auch das Business-Coach-Reading in den Show Notes. Es geht im Übrigen nicht nur um Business in dem Reading, weil ich oft danach gefragt werde. Es ist einfach ein Deep-Dive-Reading mit dem Focus-of-Purpose. Also es geht wirklich darum, wofür bin ich hier auf der Welt, was ist meine Bestimmung, wie kann ich das in meinem Business, in meiner Arbeit leben, aber wir sprechen selbstverständlich auch über Persönliches und Beziehungen, weil das auch nicht wirklich trennbar ist und äh, ich gehe da natürlich auch sehr, sehr stark auf deine individuellen Bedürfnisse ein. Das verlinke ich euch in den Shownotes, wo ihr direkt ein Reading buchen könnt und ich verlinke euch auch den Workshop Human Design for Coaches. Wenn ihr da spontan nächste Woche noch dabei sein wollt, seid ihr sehr, sehr herzlich eingeladen. Danach gibt es selbstverständlich auch eine Aufzeichnung, die ihr für immer bekommt. Das heißt, ihr müsst nicht notwendigerweise live dabei sein. Natürlich ist es live immer ein bisschen besser, weil es da auch die Möglichkeit gibt, Fragen zu stellen. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Frühlingsanfang, auch wenn es sehr, sehr kalt ist, zumindest hier bei uns. Einen wunderschönen Start in das astrologische Neujahr. Setzt euch heute eine Intention, geht kraftvoll voran, macht vielleicht auch so einen Leap of Faith, ist ein perfekter Zeitpunkt, um ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und zu sagen, okay, ich buche mir jetzt mein Coaching zum Beispiel, auch wenn es scary ist auch wenn die Investition mir Angst macht, auch wenn mir Angst macht, was da vielleicht hochkommt. Solche Schritte werden gerade kosmisch extrem unterstützt, das heißt, wenn es etwas gibt, wo du schon lange überlegst, soll ich den Schritt mal tun, dann hast du jetzt von mir den Impuls, das jetzt zu tun. Habt ein wunderschönes Wochenende und ich wünsche euch alles, alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo und eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Mehr Infos zu Human Design und meinen Angeboten findest du auf meinem Instagram-Account Coaching. Und ansonsten hoffe ich, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!